Hey, jeg hedder Søren og er fra Momotjeva. Velkommen til endnu en podcast til dig, skønne elefantastiske person, som øh, er her for at søge lidt værktøjer til at finde din egen motivation og så også finde noget håb og et grundlag og noget at stå på. Har du lagt mærke til, at der er mange mennesker, som er vrede? Altså nogen, som altså nærmest her ud af det blå, går hen og skælder ud, eller hæver stemme og ser vilde ud i hovedet. Det er noget, mange mennesker de oplever. Og øh, det kan selvfølgelig være forskellige årsager, der er medvirkende til, at folk de går hen og har det, som de har det. Men hvad nu med at prøve at forstå, hvordan vi håndterer det her? Vi tager udgangspunkt i, at du har lyttet til den podcast, der hedder Hvad er Elefantastico? Så du ved, at du er okay. Og det er de her vrede mennesker også. Men der er sikkert grund til, at de er gået hen og blevet vrede eller ked af det. Og en rigtig god måde at se det på, det er at se på, at vrede, det er ked af dets bodyguard. Altså livvagt. De her mennesker, som er vrede, der er et eller andet, der stresser dem. Og det, man gør, når man er helt ude i det der, du har sikkert også selv prøvet det, så er det lige pludselig, at man skubber alt ansvar væk. Det er noget med, at de ting, der går galt i ens liv, det er andre menneskers skyld. Og det er det jo i virkeligheden ikke. Det kan godt være, at man har været en medvirkende årsag til det. Men dem, der er vrede eller angste eller deprimerede, de har jo på en eller anden måde en oplevelse af, at der er noget udefra, som har gjort deres liv svært. Og det er jo ikke noget at arbejde med, fordi det er jo i virkeligheden ikke den fulde sandhed. Så den her podcast den handler lidt om at prøve at hjælpe med at tage udgangspunkt i, at de her mennesker, som er vrede og agerende på den ene eller på den anden måde, de er i virkeligheden ked af det. Og hvis du er et elefantastiko menneske og ved, at den her person, du står overfor, også er elefantastiko, så kan vi begynde at hjælpe dem ved at spørge, hey, hvad er det egentlig, du er ked af? Eller, hvad er du oprørt over? Der er sådan et smukt engelsk udtryk, som hedder upset, og jeg tror, det er det, vi skal gå hen og arbejde ud fra, at man er ligesom sat i gang eller sparket i gear af et eller andet, som man har oplevet, som bare ikke er særlig rart. Det handler jo om at være voksen midt i det hele, og jeg ved ikke, om du har det på samme måde, som jeg havde det i mange, mange år. Altså, hvad betyder det at være voksen? Vi kan jo starte med alle de her definitioner, der kommer udefra, og så lige om lidt, så fortæller jeg dig, hvad jeg tror er det vigtigste ved at være voksen. Dem, der er kristne, har jo prøvet at være igennem en konfirmation og fået at vide, at nu træder man ind i de voksnes rækker. Jeg kan da huske fra min egen oplevelse, at jeg tænkte, at det var kæmpestort. Altså, det var næsten... Altså, jeg kunne næsten ikke magte det, fordi jeg vidste ikke, hvad det gik ud på. Så det blev jeg simpelthen nødt til på en eller anden måde at få fat i og så sige til mig selv, det der, øh, det der, det, det er svært. Men jeg havde ikke nogen at tale med. Så blev jeg 18 og kørekort og stemmeret og så videre. Er man så voksen der? Livet går videre, og man øh, kommer ind i et forhold, og de fleste af os har været den slagende vej igennem med at danne familie, og 
ja, købe et hus og en bil, og måske øh, få nogle børn, og, eller måske på nogle af de andre ting, og tage nogle ansvarsområder i nogle sportsforeninger. Men så voksen der. Der er også nogen, der mener, at man først bliver rigtig voksen, når man runder de 40. Og så er der nogen, der siger, og det er ude fra Østen, jeg tror faktisk, det er kineserne, der siger, at det øjeblik, man stoler på, at man er okay. Ja, vi kører jo med elefantastiko her, ikke? Men altså, det øjeblik, man ikke tvivler på, at den, man er, det, man står på, det er okay, så er man voksen. Og den er jeg meget tilhænger af. Og det kan jo træde ind og træde kraft i livet på mange forskellige tidspunkter. Så det er ligesom et spørgsmål med at finde ud af, hvornår synes man, man er voksen. Men... Vi kommer tilbage til de vrede mennesker lidt senere, men lad os nu bare tage den øh, definition, jeg tror på, og som også er en del af de kurser, som ligger i de højere til os her på Patreon. Den måde, jeg kigger på det på, det er, at være voksen, det er et, at være 100% ansvarlig for det, der foregår i ens liv. Det er ikke andres fejl. Det er ikke nogens skyld, og det er ikke synd for dig. Det er lidt en hård kost, men lad os lige vente om et øjeblik. Nummer to. Du er 100% dig selv. Altså det, du er og står for, det er okay. Det er eller fantastico, og du har sat dig ind i, hvad det egentlig er for nogle ting, der giver dig værdi i livet, hvad der er for nogle principper, hvad der er for nogle overbevisninger, du bruger på, og oven i købet har du måske gjort et stykke arbejde i at lue lidt ud i nogle overbevisninger, som du har fået med af familien, eller noget, noget opdragelse, eller noget skoleuddannelse, eller nogle, øh, nogle øh, skal vi sige, nogle hoods, du har gået rundt i, altså inspirationskilder, som du måske ikke længere tror på. Men når du ved lige præcis, hvad det er, du står for, og hvem du er, så er det andet step klaret i at være voksen. Og det sidste, det hed i min verden til ikke så for så særligt længe siden, det hed at være givende. Altså man, man, man giver ud. Altså man skal ikke forære alt væk. Og øhm, der var en klog mand, der engang sagde, giv det væk, du helst vil have. Og det første folk tænker på, det er sjovt nogle penge. Ikke? Hvorfor skal jeg give penge væk, når jeg skal have nogen at bruge dem? Men altså, vil du have kærlighed og venlighed, så giv kærlighed og giv venlighed. Vil du have imødekommenhed og opmærksomhed, så vis imødekommenhed og opmærksomhed. Og vil du have nogle lytter til, hvad du siger, så lyt, hvad de siger, og så videre. Men så var jeg heldig i min nærmeste kreds at få en, et godt tip, altså en måde at se på, i stedet for at være givende, så sagde vedkommende, at vi skulle se på det der med at give og tage. Fordi det har sådan en eller anden en eller anden ubehagelig kapitalistisk vinkel. Og nu skal jeg ikke tale politik her, det er ikke derude i, men det er sådan noget med noget for noget. Jeg giver dig det, så skal jeg have det der tilbage. De brugte, og det er et engelsk udtryk, de sagde, nej, det hedder gifting and receiving. Altså, man giver gaver, og man tager imod gaver, eller tager imod hjælp. Og det er det der med at være taknemmelig og rummelig, og så give noget væk fuldstændig ubetinget. Jeg hjælper dig, og det er ikke noget med, så skal du også. Nej, jeg hjælper Jeg giver min hjælp, eller nej, oh, jeg forærer min hjælp og min tid og min opmærksomhed væk til dig, som en del af det, jeg står for, når jeg nu gerne vil være voksen ud fra definitionen. 
1. Ansvarlig. 2. 100% mig selv. 3. Den, der forærer noget væk af et godt hjerte. Nå, vi skal tilbage til de her vrede mennesker, som jo i virkeligheden er ked af det. Fordi vrede, som sagt, er ked af det bodyguard. Så hvad er det så, vi kan sige, når vi står over for de her mennesker? Jamen, de vrede mennesker, de har glemt det der med at tage ansvar for deres eget liv. Skal vi så gå hen og sige, jamen så er de ikke voksne? Nej, det vil ikke være fair. Det vil være fair at sige, at de har lige tabt tråden et øjeblik, men vi kan jo hjælpe dem med at sige, Nå, hvad kan vi gøre for at hjælpe dem med ikke at være ked af det, så du igen tager ansvar for det, du gør? De her mennesker, som er vrede, de er jo også elefantastiske, men de kan da godt være, at de har en adfærd, som er knap så hensigtsmæssig, som gør en masse andre ked af det, og så det spreder sig som, skal man sige, som ring i vandet, eller som en virus, eller på en eller anden måde, så sætter det nogle andre mennesker i gang, som i forvejen er lidt shaken up, eller lidt øh, ude af balance, og så kører det her videre. Men det, det egentlig handler om, det er hjælp med at få stoppet det. Og der skal jeg skynde mig at sige, når nogen siger noget til dig, når de er vrede og gør dig ked af det, så er det jo dit ansvar at sige, jamen det her, der kommer ud der, det er jo ikke mit. Det er en anden person, der er ked af det, og udtrykker det gennem vrede. Og vedkommende har været så heldig at finde en af mine røde knapper indvendigt og trykke på den, så jeg er ved at blive vred. Men der er det, du skal være ansvarlig og sige, jamen det vil jeg ikke. Altså jeg kan godt sige, at det der synes jeg ikke er særlig pænt, og der er mange måder, det arbejder vi også med i en anden podcast, hvordan man siger fra på en god måde. Et hurtigt tip, det er altid at sige af. Der er en, en fantastisk bog, der hedder Sig af, når det går ondt, skrevet af Birgitte Weber. Og jeg siger så for, at i virkeligheden behøver du ikke ret meget andet end at læse forsiden. Jeg synes, du skal købe en bog for at støtte hendes virke. Men sig af, når det går ondt. Au, det var da ikke særlig pænt. Det gjorde dig ondt, det du sagde der. Men husk så, der er en helt simpel forklaring på det, der er. Der kommer ud af munden på de her mennesker, som er vrede. Hold nu fast. Jeg kan ikke huske udtrykket sådan helt præcis, men jeg læste sådan et spirituelt udtryk for et stykke tid siden, hvor der stod, If somebody says something nasty, it is because something nasty is happening inside themselves. Altså hvis nogen siger noget ondskabsfuldt eller ubehageligt, så er det fordi, der foregår noget, noget ondskabsfuldt eller ubehageligt inde i dem, som de sikkert ikke vil selv vil have, og så ligesom så... Jeg puster man det ud, og man kunne sige, at man kastede det op, og så kommer det ud af systemet, tror man. Og så er man af med den. Men det er jo der, hvor man er uansvarlig, når man er vrede, når man har vrede og ikke har det særlig godt. Så, ligesom, så kaster man bare tingene væk, fordi jeg vil ikke have det inde hos mig. Og det er uansvarligt. Fordi det skal man prøve at bede om hjælp til. Nu er det jo desværre sådan på mange arbejdspladser, at det at vise svaghedstegn, øh, det er uacceptabelt. Og det kan man så diskutere, om man er enig med. Men det der er værre, det er, at sårbarhed, det opfattes som en svaghed. Og det synes jeg er en kæmpe fejl. For det at være sårbar, det betyder, at man er i kontakt med sine følelser. Det er der, hvor man har kærligheden. Det er der, hvor man har musikken. Det er der, hvor man har lysten til livet, og lysten til at danse, og lysten til at komme ud og opleve noget, lysten til at være sammen, lysten til at udforske noget, lysten til at lære noget. Alt det der, det kan vi jo ikke bare lukke ned, fordi sårbarhed, 
Det er ikke en svaghed, det er faktisk en styrke. Ud fra sårbarheden og ud fra dine værdier, der kan du tage meget bedre beslutninger, som er vigtige for dig, end ud fra nogle, skal vi sige, kognitive løsninger eller tanker eller beslutninger, som måske i sidste ende ikke er dine. Det er måske bare noget, du har lært og har fået ved det her. Det er best practice, så det er sådan, vi gør. Nå, det her, det kan gå hen og blive en meget lang podcast, hvis vi går ned i det. Og det er også derfor, jeg synes, det er godt at tage nogle coaching sessions og få snakket nogle konkrete ting igennem. Og det super gode ved det her koncept, jeg har herinde på Patreon, det er, at du kan lære nogle grundlæggende elementer i, hvordan du skal se på dig selv. Og så få det ind igennem at lytte til de her forskellige podcast, og så er det, at du kan gå ud og hilse på en coach en dag og sige, nu skal du høre, jeg har fundet ud af sådan og sådan, og når jeg oplever det og det, vrede mennesker i den situation, jeg bliver påvirket af det og det, så vil jeg gerne lidt tættere på den konkrete situation og finde ud af, hvilken løsningsmuligheder kan jeg egentlig stampe op af jorden her. Så er du i hvert fald rigtig godt rustet. Så når vi nu er tilbage til de vrede mennesker, dem der siger og gør en masse ting, som jeg er helt sikker på, at de overhovedet ikke har sat sig ned og overvejet, at det var det, de skulle gøre, dengang de sad og spiste morgenmad, så er det, at du skal hive den medmenneskelige side frem, den næste kærlige side frem, og så ligesom kigge på dem og sige, hey, jeg kan godt se, at du er vred, men jeg ved godt, det er, fordi du er ked af et eller andet. Må jeg ikke have lov til at hjælpe dig eller støtte dig, fordi jeg vil egentlig gerne have, at du har det godt. Og min egen erfaring er, at det virker faktisk rigtig godt. Og her er det også vigtigt, at du har dit kropbrug og din mimik med dig, så vedkommende kan se, her er der en, der gerne vil hjælpe. Må jeg skynde mig at sige, at det er rigtig godt ikke at gøre det i plenum, altså et sted, hvor der er rigtig mange mennesker sammen. Altså det er super vigtigt at gøre det en til en, og så ligesom sige, jeg er her, og jeg kigger på dig, og jeg vil rigtig gerne hjælpe, og det er sgu ikke fedt at have det på den måde. Så den måde kan du hjælpe vrede mennesker, og den måde kan du måske også lige skynde dig og sætte et spejl op, at når du bliver vred eller føler, at du har ret til at være frustreret og hælde din dårligdom, din akutte dårligdom ud over andre, så skynd dig lige at stoppe dig selv og sige, hmm, hvad er det egentlig for noget, der foregår inde i Elefantastico mig? som i øjeblikket gør, at jeg har lyst til at reagere ud af. Nu skal jeg lige skynde mig at sige også, at der er jo det her med stress, angst og depression, og det er jo ting, som vi efterhånden har vendet os til. Det er vinkår på en arbejdsplads i livet. Vi har travlt, vi har næsten ingen tid til noget som helst. Og det er der, du tager fat, fordi tempoet ned på en eller anden måde, det, det er ikke sikkert, du skal skrue ned fra tempoet i alle aspekter af din dagligdag. Men du skal finde nogle hjørner, hvor du kan have sat farten ned, og så måske lige løft hovedet og sige, Typ indånding, uh, yeah. hvad er det nu egentlig, der foregår? Hvordan har jeg det, og hvordan har jeg egentlig tænkt mig at tage fat i tingene? Fordi jeg er sikker på, at de problemstillinger, du har, de kan løses en for en, når du får skilt dem ad. Er du så helt der af husdyr, så er der en kilde til ro der. Du øh, kan måske være så heldig, at du har en hund. 
Og det havde jeg, og det har jeg, og det har været med mig stort til hele mit liv. Men jeg var en af dem, der pustede, stønnede og sukkede, og havde så ondt af mig selv, når man nu kom hjem fra arbejde, og der ikke var nogen, der havde været ude og gå med hunden, og det var lidt gråvejr, og måske regnede, og var lidt dårligt, så skulle jeg gå den tur med den hund, og jeg gik der og bandede som Captain Haddock fra Tintin over den urimelighed, det nu var, at skulle have en hund på børnenes skyld eller et eller andet, hvilket jo i sidste ende ikke var sandt. En øh, god mand, som også var så venlig at blive mentor og coach og været med til at give mig mange af de værktøjer, jeg har fået, lærte mig, at de her gåture med hunden, det var også et, en god meditativ rejse til lige at komme væk fra både arbejde og hjem og græsplæne og vinduesvask og hvad der ellers kunne være, og simpelthen lige gå og fundere over livet. Og det vil jeg også sige til dig, altså er du så heldig at have en hobby, hvor du skal fra A til B, eller du skal gå en runde med et, et kæledyr eller noget, så er der tid til dig til lige at mærke efter og tænke, hmm, hvad er det, der fungerer, og hvad er det så, jeg skal gøre noget ved i mit liv lige nu? Så skal vi lige slå en knude på det hele ved at sige, husk, du er elefantastico, uanset hvad du vælger. Også når du er vred, så er du også elefantastico. Men husk, det dækker over, at du sikkert er ked af et eller andet, og det er dit ansvar at gøre noget ved det. Hvis du så tager ansvar for det, og du stoler på, at du er elefantastico, og undersøger og bliver nysgerrig på, hvem du er, og hvad du egentlig går ud på, fordi du er unik, så mangler du egentlig bare at være den, der forærer noget væk. Altså giv det væk, du helst vil have, og være rummelig, og få den der glæde af, at det her det gør jeg, og det gør jeg uden at forvente at få noget tilbage. Men husk nu, at det gælder også om at lære at modtage noget og sige pænt tak, når nogen vil give noget tilbage. Nogle af de andre uden for dig i din omgangskreds har måske lyst til at give noget tilbage, fordi de har modtaget noget, og så sige ja tak, uanset om du kan bruge det eller ej, så sige ja tak og tage imod. Må jeg til sidst øh, citere min kloge svigerfar, som jeg var så heldig at kende i 20 års tid, og øh, han blev en af mine allerbedste venner. Han hed Ejner Marius, og han havde en masse små livsfilosofiske sætninger. Det var nærmest sindbuddhistisk, det han gik rundt og sagde. Man kan roligt sige, at der ikke var meget buddhist over ham, og så har jeg vist ikke behov for at skære det mere ud i pap. Han var en fornøjelig mand og en drillepind og virkelig et cirkus at have på besøg. Og det er en mand, som jeg både savner, men også har været meget taknemmelig for at møde. En af hans sætninger, den hed, intet i livet er vigtigere end kærligheden. Og den skal du huske, det er den, du bruger på det tredje led i at være voksen. Det er det, hvor du giver, eller nej, det var ikke det, jeg sagde. For ære ting væk. Så giver du noget af næste kærlighed, ikke? og så kaster du det ud der. Og så har jeg tilladt mig at lige lave et appendix på hans sætning. Så den fulde sætning, den hedder jeg i min bog nu. Der er intet i livet, der er større end kærligheden. Men den virker ikke rigtigt, hvis du ikke også kan tilgive. Øh, hvis du er en lille smule matematisk indstillet, så plejer jeg at sige, at kærligheden kan være lige så stort et tal. Men hvis du ikke kan tilgive, så er det det samme som at gange et stort tal med nul. Så husk nu, at du godt kan tilgive folk for noget. Det kan godt være, at det nogle gange tager lidt tid at give slip på og komme videre fra... 
Men øh, forgive and forget, mm, det er måske svært nogle gange at glemme, men det er vigtigt at tilgive, for ellers så kan du ikke rigtig få kontakt til kærligheden. Så øh, virkelig fred, der opregner. Din glade mand, din gavtyv. Øh, og tak for det, du har lært mig. Og tak til dig, der har lyttet med på den her podcast her hos Momotiva. Jeg hedder Søren, og øh, jeg håber, at du får stor glæde af at bruge de ydelser, der ligger her på det her podcast-niveau, og måske en dag også få lyst til at grave dig op i både de her andre løsninger, jeg har med kurser og test og coaching sessions, og ude i fremtiden, jamen hvem ved, så ses vi måske til foredrag, eller i et undervisningslokale, hvor vi kan arbejde lidt dybere med tingene, således at du får det fundament, du har fortjent med en masse motivation og en masse håb. Så tak for dig. Sig til alle dine venner, som du kender, hvis du har været glad for det her, så de også får øje på det. Og har du forslag eller idéer eller noget, du gerne vil have lavet om, så sig det til mig, så jeg kan få lov til at trimme tingene. Og så endnu en gang, tusind tak for din støtte. Er sted med dig ud og være elefantastiko. Fantastico.